0: Bienvenidos al Neandertal en
1: Evolución.
0: Hola a todos, una vez más bienvenidos al Neandertal en Evolución, capítulo número 6. Hoy este tengo invitada, que no es la primera persona eh, del sexo femenino, que no es mi esposa, porque queremos tener de todo. Alejandro ya me criticó de que ah, todo el mundo es como tú y hablan como tú. Y, bueno, hoy tengo a una gran invitada que es Marisa Duarte. Marisa es psicóloga clínica, ella estudió psicología, ha trabajado este, con grupos de niños y adolescentes de hace mucho, psicoterapeuta, este, es una persona a la que yo quiero profundamente. A mí me gusta mucho platicar con Maris, porque Marisa tiene una paz y una calma cuando te escucha, cuando platicas con ella, te hace sentir que toda la atención de su persona está contigo y eso es padrísimo. Entonces, a mí me gusta mucho platicar con Marisa porque además me enseña muchas cosas, aprendo muchas cosas. Gran parte del nombre de este podcast viene de Pláticas con Marisa. Y yo siempre me escudaba un poco Diciéndole a, a Marisa, bueno, acuérdate, Maris, que yo soy un neandertal, pero estoy evolucionando y no sé qué. Y de ahí de pláticas con Marisa sale el nombre. Entonces, eh, es parte fundamental, Marisa, del nombre de este podcast. Este episodio vamos a platicar de diversidad. Ya iremos dándole forma a esto, pero. Hola, Maris, ¿cómo estás? Hola,
1: Beto. Muchas gracias. Muy contenta de. Sobre todo de platicar contigo una vez más.
0: Sí, disfruto. Disfruto las pláticas con, con Maris. este Y bueno, vamos vamos viendo un poco, vamos adentrándonos un poco al tema. Nada más quiero hacer un, unos comentarios antes. Me generó muchísima curiosidad que en el episodio pasado con Alex hice un comentario de una persona que yo quería ser como esa persona y que nadie me preguntó ¿Quién era esa persona o, 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 o qué pasaba con esa persona? Pero bueno, lo voy a dejar ahí al aire para ver <coughs> si a alguien le genera curiosidad. Me llamó muchísimo la atención. Bueno, este podcast donde vamos a hablar, este episodio donde vamos a hablar un poco de, de diversidad, es un tema que hay que tratar con cuidado porque Maris y yo somos de generaciones diferentes. Marisa, yo soy 20 años más grande que Marisa. A mí me dieron una educación y viví unas cosas diferentes que las que vivió Marisa. Entonces, quiero ser increíblemente respetuoso con todos los temas que se traten hoy aquí. Este Siento que muchas veces cuando yo platico con Marisa, ella a lo mejor puede no estar de acuerdo con algo que yo le digo y es increíblemente respetuosa y o, o me lo hace ver o lo procesa un poco y después me lo dice y yo trato de hacer lo mismo con ella. Cuando de repente me dice una cosa que me genera algo que no entiendo o que me hace ruido por la crianza que me dieron, lo proceso un poco y luego a lo mejor cuando tengo la oportunidad busco a, a Marisa y le digo, oye, a ver, ¿esto qué onda? ¿No? Entonces, este vamos eh, empezando y, y le voy a pasar un poco el micrófono a Marisa para que nos diga, o sea, pues empezar como que desde las bases de toda esta diversidad que se vive hoy, y, y, y sabes qué, mejor voy a empezar con esto, o sea, que es una cosa que yo no sé. ¿Qué quiere decir y cuáles son las siglas correctas de LGBT, creo que ya es Q+, o sea, ¿nos puedes decir qué, qué significa eso y cuál es el, el acro, ese acrónimo correcto? No sé si ahí estoy bien, pero platícanos.
1: Ok, pues creo que es muy, buen, muy bueno siempre empezar por el principio <ríe> y por lo básico. En Las siglas de LGBT, que por ejemplo a veces en, en una conversación pues como más casual muchas veces yo solo digo LGBT y muchas personas, ¿no? pero bueno de lo que yo me acuerdo es L por lesbiana B de bisexual G de gay T de transexual y en las T's hay más T's que es transexual, transgénero eh, travesti y de intersexual entonces ahí van LGBTTTIQ, de queer. Y como puede haber muchas palabras, y creo que por ahí también vamos a platicar un poco más, también se resuelve para escribirlo poniendo al final un más, que es como todos estos y más. Y muchas veces no se usa toda esta especificación de las T's, porque ya hablaremos de eso, pero para hablar de temas de trans, se usa la palabra trans muchas veces, nada más, porque pues no tendríamos en todos los foros que especificar si es transgénero o transexual, porque ahí hay una implicación como del cuerpo, que pues con que yo te diga, a lo mejor si me importa de avisarte que soy una persona trans, pues queda en esa palabra, ¿no? Eh, por ahí va esas esas eso de las siglas que escuchaba en algunos episodios. De todo lo que decir? dijiste
0: el único que no conozco en lo absoluto que no lo había escuchado es el de la intra, dijiste? Inter intersexual. Intersexual. Ese, sí, no sé, pero bueno, ya, ya, ya iremos platicando un poco más de, de cada cosa. Déjame, voy a platicar muy brevemente y muy rápidamente, nada más para entrar en contexto, la, eh, una historia de la primera persona cercana a mí y a mi familia que compartió de manera abierta su orientación sexual, que en este caso... Lo digo así, no queriendo... Bueno, voy a decir cómo es. Así es este podcast y, y a la chingada. O sea, que era diferente a lo que en ese momento, en esos años, para nosotros era. Entonces, cuando esta persona llegó y con sus papás llegó y les dijo, oigan, pues mi orientación es esta. Fue, fue, fue como una punta de lanza, pero a la vez se creó un caos desordenado porque nadie estaba en la familia preparado para eso. Todos como que unos reaccionaron, reaccionaron muy bien, otros no sabíamos qué onda, otros no reaccionaron tan bien y empezó en ese día un proceso de cambio desde un punto de vista muy positivo para mi familia porque mi familia era increíblemente tradicional. Y entonces cuando, cuando esta persona nos comenta eso revolucionó a la familia, revolucionó a la familia y, y, y nos abrió la puerta a, a, a empezar a ver otras cosas y para mí lo más importante, yo tenía, tenía una cierta cercanía con esa persona por ciertas actividades que practicábamos, entonces mi pensamiento fue es la misma persona que yo conozco, es la misma persona que yo quiero y aprecio y esto pues, no cambia nada, o sea, él tiene una orientación diferente a la mía y diferente a la generalidad en ese momento de mi familia, pero no cambia el sentimiento que yo tengo por esa persona, no cambia las cosas que hemos vivido, no cambia lo que él me ha ayudado a mí, lo que yo lo he ayudado. Este, entonces, como que fue más fácil en ese momento procesarlo para mí. O sea, no estoy hablando de los demás para mí, y entonces creo que eh, cuando a uno de mis hijos chicos también le dijimos, oye, pues mira, esta persona que es cercana, a nos, desde nuestra familia cercana a ti, también tiene esta orientación. Y él dijo, ah, no me había, como que no lo había pensado. Y dije, pero ¿te cambia algo? No, sigue siendo la misma persona. Esa persona se ha portado igual conmigo siempre. Entonces, ahí, ahí Maris, como que empieza mi historia con la diversidad, ¿no? O sea, ahorita estamos en unos rangos que... Como ya te dije, ahorita hay muchas cosas que no entiendo y no, con, no conozco, pero hay muchos otros donde, ok, esto no me afecta a mí en mi vida en lo absoluto, y si a esa persona le va a generar ser más feliz, y yo quiero a esa persona, pues qué bien, o sea, qué super chingón que, que podamos ya vivir en una etapa donde, olvídate de mis papás y eso, o sea, era un tabú y era una cosa terrible, ¿no? Y ahorita, pues me parece que, que, que cambia, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi historia. Eh, no sé si tengas algún comentario al respecto.
1: Sí, creo que sobre todo me, me, me llama mucho la atención como esa, esa experiencia tuya, porque creo que, a ver, no todo mundo lo va a vivir en carne propia, tener un familiar a quien, a, con quien además es cercano, y entonces... Desde ese vínculo que ya existía antes, como con, con bases de respeto y cariño y, y admiración y apreciación como previas, eh, experimentar est estos temas. No todo el mundo lo va a poder así, pero creo que desde una historia de educación como la tuya, haberlo vivido de esa manera, pues digamos que te entra por un caminito mucho más amable cuando llegan temas que te pegan en la frente, ¿no? Y, y directo, y creo que eso puede ser que nos pase con otros temas, pero haber tenido esta experiencia en términos de una persona con orientación sexual que no sea heterosexual, pues podrías como un buen investigador decir, bueno, podría ser así si se tratara de otro tema de diversidad.
0: Ok, 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 que mucha lógica lo que dices. Platica, platícanos un poco, vaya, ya que nos dijiste estas siglas es y todo, eh, digo, ya en este mundo no creo que haya una persona que, que no más o menos lo conozca, pero por aquellos que no lo tengan claro, nos puedes explicar un poco más, eh, o sea, me refiero a o sea, gays, lesbianas, trans, eh, porque por ejemplo, yo hasta hace muy poco entendí la diferencia entre transgénero y, transexu y transexual. Mm -hmm. sí, que, mm -hmm. Digo, como ves todavía... Está... Entonces, explícanos un poquito, Maris, de, o sea, todo esto.
1: Claro. Y por ahí nada más en las siglas, perdón, en lo básico me faltó la A, que es de asexual, pero bueno, también tendrá otras implicaciones. Yo creo que lo... hay tres conceptos básicos eh, para comprender un poco estas cosas, porque no todas las siglas tienen que ver con lo mismo. En... Me refiero a la identidad de género y la orientación sexual. Son cosas diferentes, ¿no? Entonces... Para empezar, el género eh, son las cosas, de manera muy burda, cosas asociadas eh, a, estas, a estas dos categorías primordiales establecidas socialmente que tienen que ver con lo masculino y femenino. Entonces, el género son todas estas características. Luego, la identidad de género es con cuál de estas categorías te identificas. Cuando tú naces, tienes un sexo, no siempre, pero la mayoría de las veces. Son ter... eh, generalmente tienes el sexo con vulva que te hace femenino y sexo con pene y otras muchísimas cosas hormonales que te hacen masculino. no Si tú te identificas con eso al nacer, entonces serías una mujer o un hombre cisgénero. ¿no? Y esa sería tu identidad de género. Luego está, antes de seguir por ahí, está la orientación sexual que tiene que ver con eh, también en este, en este espectro del género por quién te sientes atraída o atraído y según tu identidad de género y según quién te atraiga va a determinar qué orientación sexual tienes, entonces si yo me a ver, identifico amor, mujer... me voy a interrumpir.
0: un segundo, discúlpame, no quiero perder la idea, ya sé que todo el mundo me ha dicho, es que interrumpes y se pierde la idea a ver, es que quiero antes de, de seguir o sea, si género es el Género que se determina en base a los órganos, eh, a, a tus genitales, como naciste, ¿correcto?
1: Cisgénero es que coincida, tu ah. identidad de género ah, okay. Okay. con el sexo eh, con el okay. que naciste. O sea, decir
0: cisgénero es una persona que tiene pulva y, y se identifica como mujer y una persona... Ok, ok, perfecto. Y, 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 yo, y, y Tú
1: eres un hombre cisgénero y Ajá. yo soy una mujer cisgénero.
0: Ok, perfecto. Y ahí vas, a, ahí vas a entrar a la parte de la orientación. Dale.
1: La orientación es así, tiene que ver con eh, la atracción que sientes por otras personas, atracción sexual, romántica, afectiva, eh, y lo que te va a categorizar es tu identidad de género y la identidad de género de la otra persona, ¿sí? Entonces, si yo, mujer, siento atracción por mujeres, eso, en mi orientación sexual, eso me hace entrar en la categoría lesbiana. Si yo, persona, como sea que me identifique, eh, siento atracción por el género femenino y masculino, eres bisexual, ¿no? Lo trans tiene que ver con la identidad de género. Entonces, si yo como persona no me identifico con el género asignado al nacer, entonces soy una persona trans que puede ser una mujer trans, un hombre trans o una persona no binaria que justo no cae en el binario tan rígido de estas dos categorías de hombre y todo lo masculino en un lugar, y mujer y todo lo femenino en un lugar, sino que están como más fluctuando entre uno y otro o en ninguno, pero eso es no binario,
0: ¿sí? Ok, a ver, nada más, déjame otra vez, el neandertal viene al ataque, a ver, a ver, otra vez. Lo, lo no binario, sí, sí lo entiendo, pero lo no binario, independientemente de tu atracción hacia la otra persona, tiene que ver con tu identificación con el género que te asignaron al nacer por tus genitales. Ok, entonces eso, eso lo, lo entiendo bastante bien. Ahora, las personas que son trans, no me identifico con el o sea, me identifico con el otro género, o sea, el no binario no me identifico ni con uno ni con otro, pero si soy un... Vamos para aclarar, cuando dices mujer trans, quiere decir que su, su, nas, biológicamente, bueno, vaya, ay, discúlpenme si lo, hago todo mal, eres, eras masculino, pero me identifico con el género femenino y soy una mujer trans, y si es al revés, soy un hombre trans, ¿sí? Sí. Correcto, ok, dale. Sí, siempre continuo. que alguien
1: diga soy mujer trans, no, va a estar hablando de su identidad Presente. Y cuando hablo, te, te refieres a alguien, hablas de su identidad, de la que te, sepas, okay. o sea, más evidente que, okay. que es. Aunque bueno, en fin, es un tema un poco sí, sí, es delicado un tema, y hay que sí, ir con complicado. cuidado.
0: Sí, sí, sí. Por, por eso es, por eso era tan interesante este episodio, porque, híjole, es, es, es tanta variedad y hay tantas cosas ahora a considerar. Yo la cago muchísimo, muchísimas veces. Dentro de mis, de mis hijos, de repente me corrigen mucho y, esto, y hay cosas muchas que no entiendo. Y entonces es por eso que estamos hoy aprendiendo todo esto. A ver, entonces, Mou, Maris, perdóname, es que yo le digo de cariño a, a todo el mundo que está aquí, yo le digo así, pero vamos a, a ser más correctos y, y Marisa, vamos a, a, a seguir con esto. Eh, asexual, bueno, eso se oye, o sea, no tiene interés... O sea, ¿puede ser asexual nada más por tu, tu orientación? O sea, ¿por qué...? Sí,
1: ¿Por tiene qué? que ver con eso. Ajá, ok. Porque sobre... Es, sí, es que ahí está lo que te decía, que en esas siglas están dos grupos, que uno es con identidad de género y otro es de orientación sexual. Y solo para como... Terminaron una, una idea de lo de las identidades trans. Mucho, y te, te quiero compartir algo que creo que nos pasa a, a las personas, y en esto es en lo que yo más he tratado de ir, irme como anotando cada vez que veo que, que mi pensamiento sigue siendo muy rígido para tratar de flexibilizarlo más, que es que a veces en, en, cuando hablamos en, en cosas trans necesitamos saber, pero a ver, ¿eres hombre o sea, te identificas como hombre o mujer? una de dos, ¿no? A veces las identidades no binarias suelen ser como más retadoras en términos categóricos de nuestra forma de pensar, porque no caen en uno y en otro, ¿no? Y entonces estoy como... ¿Y, y ahí qué que, que hago yo como una persona cisgénero como bien binaria y categorizada? ¿Cómo, ¿Cómo me comporto? Y eso nos reta más bien. La amenaza es interna, ¿no? Pero bueno, esa... Entonces, en, en, en esa área de identidades, pues es está bien dicho y creo que eh, es, es muy respetuoso incluso hablar de, de una persona trans o de una comunidad trans. Cuando estamos hablando así, cuando estás hablando con la persona, pues le llamarás por su nombre y, y no pasa nada, ¿no? Y seguir siendo la persona eh, que esa persona es y bueno lo asexual sí como decías también es algo que tiene que ver con la orientación sexual que no hay un no hay esta atracción pues por lo menos no como la más común hacia ningún género ningún, ninguna identidad en específico ahora y las más sí pues dime. más no
0: a ver, no, ahí te no, va. A ver Vámonos sí. unos puntitos que quiero comentar me cuesta Venga. mucho trabajo como tú también lo dijiste los no binarios porque a partir de los no binarios, oh, y me corriges si estoy equivocado, vino un poco ese eh, inicio de cambio en el lenguaje de los pronombres, ¿no? Beto, mi hijo, me decía, sí. es que cuando conoces a una persona le tienes que preguntar sus pronombres porque no sabes cuáles utiliza. no Entonces yo decía, joder, o sea, es una nueva cosa que hay que como procesar y, 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 y hay gente que se puede defender si, si, si no. Pero aquí a mí me cuesta trabajo porque de repente... Sé que en inglés el pronombre es de ¿no? Pero en español, como tenemos otras reglas gramaticales o, o, o estamos acostumbrados a hacer un lenguaje de otra manera, de repente es más difícil eh, como que entender esa parte. Y, 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 y lo que Jackie Beto me decían es, pues, tú pregúntale a la persona cómo le gusta, ¿no? Entonces, pero a mí como que me da pena, o sea, llegar con una persona y decirle, a ver, pero, pero tú cómo, o sea, cómo tú decir ella, they, esto, en, en inglés me cuesta mucho trabajo porque they es una cosa plural y luego lo estás utilizando como singular y de repente ves una serie o una película y lo utilizan y de repente te pierdes, esa me y no estoy hablando de aceptación, estoy hablando de cómo procesas la información para hacer, digámoslo de cierta manera, las cosas correctamente. ¿No?
1: Sí, pues entiendo que esa es como para tipo de ser una forma de interacción muy nueva, como a lo mejor para, para Beto y, y esas generaciones, pues está en el saludo, quizá, ¿no? Por ejemplo, te comparto que en, en un par de espacios académicos en los que he estado, ahora con todo esto que es por Zoom, eh, parte de los requisitos es que cuando entres cambies y en tu nombre que aparece en la pantalla escribas tus pronombres. Y ya, y no, no nos presentamos todas como, hola, soy Marisa, soy ella. Nada más ahí está, por si alguien me quiere hablar directamente, ya está ahí, ¿no? Eso, eso lo he visto en espacios académicos. Y, y yo creo, y seguramente, Beto, si una persona con la que por alguna razón llegas a interactuar en la escuela de tus hijos, o un cliente, o algo así, eh, y te dice, mis pronombres son ella, o sea, son neutrales, Así estoy, yo creo, en este escenario, yo estoy segura que vas a hacer todos tus esfuerzos, aunque sea muy torpe, por hacerlo así. Creo que el reto está en imaginarte ahora tú ir por todos lados presentándote y preguntando pronombres, ¿no? Eso a lo mejor es como lo raro y lo puedo entender. La verdad es que yo creo que puede surgir mucho más natural. En, como en, una, en un escenario más real sale más natural en la conversación. No, a lo mejor esa persona se empieza a referir a sí misma en términos más neutros y ah ok, ya entendí, ¿no? Y una vez que te lo dicen, pues, ahora sí que ya te lo explicaron con, con peras y manzanas, ya
0: está. Sí, una vez que lo dicen debe ser más fácil y como dices, sí, de, o sea, sería yo muy torpe. Me, me llama la atención ahorita que dices esto que en ciertos espacios académicos ya pones tu pronombre de... Porque en Estados Unidos van le voy a llamar avanzados en el sentido de que pues, ha habido muchos más cambios en las universidades, han peleado, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Yo, conforme vamos avanzando en este proceso de esta plática, de este episodio, la verdad te lo tengo que decir, es empiezas por, por los, los gays, las lesbianas, eso, porque como lo he vivido, ya, ya lo vas superando y vamos a ir llegando a puntos donde yo todavía no he superado mis propios demonios los no binarios me generan, y te lo comento, porque esta es una plática personal, este, entre tú y yo, muy poca gente nos oye, ojalá cada vez sea más, este, <risas> pero, pero sí me genera un conflicto donde digo, a ver, y, y, no juzgo a nadie, quiero entender, ¿qué pasará por tu mente, o, o qué, qué situaciones vives o tienes, o, que no te puedes identificar con uno de los dos, me explico, o sea que dices digo, no, no puedo entrar a la mente de una persona que así lo percibe y, y por eso lo cuestiono y digo, a ver digamos que es el caso que tiene pene, pero no se identifica tampoco, vulva y dice me quedo en medio, me cuesta trabajo por como soy, entender esa parte o sea, me es difícil decir bueno, pues defínate por uno o sea, me, me es difícil a mí procesarlo. Uh
1: -huh. Creo que cuando... Es interesante eso que nos puede pasar a las personas. Y cuando lo planteas así, esto que te cuesta trabajo, está puesto un poco como... ¿Por qué tú, otra persona, te, te sucede eso a ti, allá? ¿no? Y yo creo que cuando profundizamos un poco más en esos tres conceptos que decía al inicio de género, identidad de género y orientación sexual, entonces nos damos cuenta que la, la mente esquematizada de manera rígida está aquí adentro de mí, ¿no? Y, y creo que, bueno, esa, esa sería mi respuesta, igual y no es como muy, muy fácil de, de, de platicarla más, pero es que yo no puedo responder distinto, ¿no? Que Creo que tiene que ver con lo que nosotros creemos que es la construcción del género como si fuera nada más dos categorías y listo, y siempre te vas a identificar con una, porque pues es lo obvio, porque pues es lo que pasa, ¿no? Me así está estructurado todo. Me encanta pues, tu no. respuesta
0: porque tiene mucha lógica en cuestión generacional, o sea que dices, pues, bueno, pues es que para, yo no me cuestiono eso así y yo tengo una cierta rigidez. El, 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 el episodio pasado estábamos platicando de la cronología del pendejo y yo le decía a Alex que ahora hay una segunda parte que yo estoy en, en, en el inicio, que es justamente esa parte, ¿no? O sea, que como tú me contestas, y con toda la naturalidad me dices, bueno, para mí esto es normal, y yo tengo los demonios adentro de decir, es que, eh, decídete, cabrón. Yo, realmente, en, en, en mi vida, pues, no me afectaría de cierta manera si una persona se decide o no, porque no soy yo. O sea, y si fuera el caso de uno de mis hijos... Yo diría, híjole, o sea, para mí sería difícil decir, no, pues decidete por uno, ¿no? O decidete por el otro. O... Porque también te voy a decir, y esto es un juzgamiento total y absoluto, sigo en la cronología del pendejo, ese tipo de personas, la mayoría que yo he visto, que no conozco personalmente a ninguna, eh, su aspecto también es muy neutro. O sea, yo no he conocido una persona que se vea muy femenino o muy masculino de acuerdo a nuestros constructos sociales de mi generación, y que sea una persona no binaria. Normalmente esos no binarios, lo que yo he visto, y insisto, estoy juzgando y postar mal, pero estoy diciendo mi, mi experiencia, se ven muy neutros. O sea, que si los ves, de, de veras, me pasó una vez que estaba, llegué yo a, a Home Depot, y estaba una persona que yo no sabía si era hombre o mujer, y no, lo quería, no quería ofender a la persona. Así que, ¿cómo voy a acercarme a esta persona porque no le puedes decir, oiga, señorita o, oiga, joven, oiga, señor. Y entonces dije, oiga, disculpe. Entonces volteó y me dijo, sí, dígame. Y entonces le empecé a hablar de usted como de cierta forma un ejercicio, porque en verdad, pues, no sabía yo cómo juzgarla. Y dije, este es un buen momento para aprender una cosa nueva, ¿no? Y entonces, pero sí tengo ese estereotipo de que las personas no binarias son como que, muy, muy neutras, o sea, con unas ciertas, no características fí físicas, pero con un corte de pelo, con un tipo de ropa, con un tipo de cosas, como que es difícil identificarlos, ¿no?
1: Pues creo que es, es exactamente eso, es que es una cosa que no, está, que no puedes categorizar entre una u otra, porque ahorita hablamos de esas dos categorías, ¿no? Y creo que ese, ese ejercicio que te animaste a hacer, pues al final de cuentas obtuviste el foco que necesitabas, ¿no? Y esa persona siguió su vida, por ahí va. Pero eh, me, me parece que, que es muy valioso y creo que a lo mejor esto también te destapa más la reflexión cuando te encuentras a una persona en Home Depot, que esa persona, digamos, en un mundo hace 40 años, igual hubiera estado... Eh, con ciertas características que le definieran de uno u otro según su historia y por dentro la estaría pasando re mal, ¿no? Por no poder expresarse como esa persona le gustaría. Entonces, no sé.
0: Marisa, duarte acabas de decir una cosa y yo creo que es la forma en como yo me he vendido toda esta cuestión de la diversidad. O sea, tú dijiste, esa persona hace unos años la hubiera estado pasando re mal. Y a lo mejor esa persona no binaria, y, y, y vuelvo al juzgamiento, yo la puedo juzgar muy fuertemente, pero a lo mejor es inmensamente más feliz de esa forma que siendo identificándose como hombre o como mujer, y nosotros no entendemos esa parte, me explicó. O sea, al final del día el ser humano tiene que buscar lo que lo haga feliz sin afectar a otros, ¿no? O sea, sin que tu felicidad voy a meterme en un tema complejo. En fin, la pederastia, o sea, pues ahí estás afectando a otra persona indefensa, bla, 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 o sea, no puedes decir no, pues eso es lo que me gusta a mí, y yo con eso voy a ser feliz, ¿no, cabrón? O sea, no chingues. Y acá, si eres una persona que no le afectas a, a nadie más en, en su vida, bueno, si tú eso te hace sentir pleno, bueno, hasta ahí la verdad es que ahí vamos bien y puedo tratar de entender las cosas de mejor manera, y, y, y bueno, eh, la bisexualidad también la puedo, de cierta manera, desde mis constructos sociales arcaicos y neandertales, puedo entenderlo más o menos bien también, porque pues eso, volvemos, a, volvemos a, 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 al principio, o sea, puede ser una persona que te identifiques como mujer o como hombre, o sea, ese género que me dijiste, pero que tengas atracción por ambos sexos, ¿no?
1: Sí, y también una persona bisexual puede ser una persona trans, pero si le si, si dejamos de ponerlo trans, por, porque si se asumiera mujer, pues es una mujer, okay. y a esa mujer trans le puede sentir atracción por las categorías binarias de hombres y mujeres.
0: Ahora, una pregunta. Esos no binarios, que es con su propia identificación, su orientación sexual puede ser para, digo, a cualquier lado suena mal, pero puede ser, o sea, hay cómo, o sea,
1: no Creo es una persona que... ni gay claro. ni
0: lesbiana, porque eres no binario, pero a lo mejor te gustan las mujeres, te gustan los hombres, pero ese hombre o esa mujer a la que tú le gustas, como cae, o sea, no quiero categorizar todo, nada más quiero entender
1: yo creo que justo esta conversación es porque solemos categorizar todo. <ríe> y desde ahí también, pues, las siglas y también... Eh, ahorita pensaba mientras decías que, que, pues, algo de las orientaciones sexuales como lesbiana, gay, bisexual, pues es un, como más comprensible para ti, por, por lo que tú has conocido. Y las identidades trans, en especial la no binaria, no tanto. Y creo que justo tendrá que ver con que no es una de las categorías que previamente están muy rígidas incluso, ¿no? Entonces, ah, caray, esto no cabe en esta explicación, entonces, ponte en un lado para que yo pueda entender, ¿no? Esa puede ser la postura o la de, ah, caray, mi pensamiento binario y rígido no me permite poder reflexionar en esto, a lo mejor tengo que ampliarlo un poco más, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, sí, sí es todo una... Porque tampoco quiero yo llegar y decir y juzgar, ah, no, toda esa gente está mal. Lo he hecho. No voy a decir que no lo he hecho, pero he ido procesando y entendiendo desde ese punto de vista de decir, bueno, ¿y a mí qué? O sea, si esa persona es feliz de ese modo, pues, órale, ¿no? O sea, chido. Y, y vamos avanzando y vamos llegando a, a las partes donde menos entiendo y menos comprendo. Y, 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 y aquí, tenme paciencia, Maris, por favor, porque, porque o sea, ¿Viene la parte de, de, de los transexuales, los tras, transgénero, ¿Y, y hay otro trans?
1: Pues, podrías decir solo la, las personas trans, porque yo okay, es que los... sí tendrá otros alcances. Lo que hay que otro trans, entender... los no binarios, trans, mujer trans o hombre trans, como en, en las categorías que yo conozco. También.
0: Pero a ver, lo que quiero ent ent entender, que si nos explicas bien es ¿Cuál es la diferencia entre transgénero y transexual?
1: Pues la diferencia creo que está en cómo la persona decide llevar su transición. Eh, tiene que ver, a ver, ya la neta, en términos burdos y crudos, lo ¿Sí? transexual tiene que ver con cosas, entiendo, como más de, un, de una modificación física
0: Mental, o, de, o de hormonas y cosas, ok.
1: Sí, pero un transexual es también transgénero, entonces.
0: Ok, 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 ok.
1: Ahí, ahí, ahí...
0: Mira, a ver, oh, eh, vamos agarrando calma porque me cuesta trabajo esa parte una vez más por los constructos que tengo de aceptación a hoy en día Maris, se platica de repente mucho, y ese es otro tema, pero me voy a robar nada más esta parte a mi conveniencia, esa es la verdad, lo estoy haciendo porque me conviene robarme esa parte de allá para acá, donde se habla mucho de la aceptación corporal, ¿no?, o sea, de cuerpos grandes, de cuerpos no grandes, si eres flaco, si eres gordo, si eres, este, eh, alto, chaparro, chimuelo, como yo, así, entonces... Este, cuando viene el, esto del trans porque por un lado decimos hay que tener aceptación corporal y por otro lado también aplaudimos o decimos si sí está bien que ellos no tengan aceptación de su cuerpo y lo quieran cambiar entiendo la parte eh, de un mínimo porcentaje hermafrodita que puede ser que nazcas con ambos sexos es una situación increíblemente complicada porque es una cuestión de, de tus genitales, pero esa parte me genera ruido de decir, ¿por qué no quieres ser quien eres? Un poco volviendo al no binario, te dices, bueno, ni me encuentro aquí ni me encuentro acá, pero acá es una cosa más radical porque puedes llegar a, a, a meterte a tu cuerpo hormonas, hacerte una cirugía de cambio de sexo, una serie de cosas. que entiendo que también volvemos a punto de la felicidad, si la persona no es feliz así, es lo otro pero me cuesta muchísimo más trabajo comprender por qué no dices pues esto es lo que me tocó, o, o, pero lo quiero cambiar todo, o sea, hace no tantos años, pues no lo podías cambiar, hoy gracias a la medicina moderna puedes hacer ese camino, pero antes, tú dime, esa persona sería total y absolutamente infeliz toda su vida, ¿no?
1: Pues, quizá, quizá sí, quizá, o quizá hubiera vivido este es otro escenario imposible para esta famosa persona de ejemplo, que hubiera vivido desde una identidad trans, pero no, sin, a, sin hacer cambio en su cuerpo, y quizá puede ser que ni en su cambio de apariencia física, para poder seguir yendo a trabajar, no se quita el saco y la corbata, pero puede ser que la vivencia interna de identidad de género hubiera sido otra. ¿no? Pero... Creo que el tema de aceptación corporal y alguna transición en el cuerpo, creo que son discusiones diferentes. Como que no, no creo que en la misma mesa se discutan los dos es, temas.
0: Explícame un poco eso, explícame porque son temas diferentes. Insisto, yo estoy aprendiendo contigo, o sea, no, explícame un poco de eso, por favor.
1: Creo que eh, a grandes rasgos el tema de aceptación corporal tiene que ver más con como una deconstrucción de estas expectativas brutales de, de estereotipos de belleza para cualquier cuerpo, no como cuerpos de cierto tipo, y si tu cuerpo no es de cierto tipo está equivocado, y generalmente son cosas de tamaño, color, función, este, relacionados a los lineamientos de belleza sociales no y valorados. Y creo que el tema de la transición, pues, pasa, es otra discusión, porque es no tiene que ver eso con la identidad del género, con la identidad de, con que poder alinear cómo tú te identificas y cómo se ve tu cuerpo, porque, pues, vivimos en una sociedad y probablemente en todos lados y por mucho tiempo, donde una gran carta de presentación es el cuerpo. Entonces, también favorece que vaya en línea cómo me socializo y cómo me socializan los demás, que es cómo me tratan, con cómo me identifico. Y la transición eh, física favorece eso y pues es una vida un poco más alineada en ese sentido.
0: Ok, ok. Ok, ok. Es que, es que por eso me gusta platicar con Marisa, porque Marisa te, te dice las cosas de una manera que hacen sentido, ¿no? O sea... Por, por eso fue algo muy importante para mí en este tema platicar con Maris, porque Maris es entrada y te explica las cosas y, y, y te hace ver de cierta manera las cosas adecuadamente. Entonces, al final del día, Maris, o sea, sí tiene muchísimo que ver todo lo que está pasando ahorita con lo que a las generaciones antiguas, y antiguas me refiero, digo, yo soy una antes que ustedes, por decirlo así, porque soy generación. Nos dieron, nos dijeron, y esto lo dije desde el día uno, o sea, cómo nos hicieron, cómo nos vendieron la idea, cómo nos dijeron que tenían que hacer las cosas, y no había para dónde hacerse, o sea, así era y nada más. Ahora hay una diversidad que yo sigo tratando de comprender y sigo tratando de entender todas las partes, esto que platico contigo me sirve mucho para, para, para entenderlo y, y, y verlo me falta muchísimo, esto en, en el tiempo que platiquemos tú y yo hoy aquí no se va a resolver, no lo vamos a lograr va a haber cosas que yo todavía no voy a poder procesar pero quiero regresar un, punto, un poco al punto del principio donde la historia que platiqué es, esta persona pues no quiere decir que por su identidad, por su orientación por su no aceptación, me refiero a ser no binario no lo hace una mala persona, o sea no eso es una cosa personal y, y muchas veces dicen, ah, pero es que me están imponiendo que yo tengo que hacerlo de cierta manera pues si quieres hacerlo y si no lo quieres hacer no lo hagas, no o sea, tienes toda la libertad de tener la aceptación o no tenerla, déjame platicarte un poco de lo que ha pasado últimamente en Estados Unidos y que los estoy juzgando mal porque lo hicieron todo mal. Hay una tienda en Estados Unidos que se llama Target que de repente decidió y dijo voy a ser increíblemente inc e increíblemente diverso e, inclu e inclu ¿cómo se dirá? Este bueno inclusivo y entonces pusieron en sus tiendas toda la ropa para niños para niñas para adultos para esto sin género una área eh, muy grande de del de Pride y, y con arcoíris todo y, y hubo gente que reaccionó al sur de los Estados Unidos de una manera muy mala porque dijeron, porque ya no hay o sea, no había diversidad solamente había una, o sea, tiene que ser sin género, sin esto y a lo mejor la persona que quería decir, yo quiero comprar una camiseta de un camioncito azul para mi hijo porque bla, bla, que tuviera la opción, o si yo quiero comprar una de rosita fresita de color rosa para mi hija y que también hubiera la amarilla, la de mil colores, la de tres mil colores, que hubiera diversidad. Se le echaron encima a Target, y Target, en vez de como que, dale it down y poner, quitó todo. O sea, se fue al otro extremo, quitó todo de sus anaqueles, todo ese, ese, ese producto, y me parece que no lo hace bien de ninguna manera, o sea, en un esfuerzo por tratar de entrar a la diversidad, de entrar a la inclusión, se va a un extremo, y no estamos juzgando si está bien o mal, todo lo que estamos platicando, sino lo que hace esta empresa. Se va a un lado y después cuando le reclaman, se va del otro. O sea, ¿por qué no encontrar un punto medio donde haya para todos? no O sea, si tú eres un conservador este católico que quieres buscar, que haya. Si no lo eres, también que haya. Y si estás en medio, pues también que haya. O sea... ¿Quitaron tema... todo
1: es toda la ropa?
0: Sí, haz de cuenta que todo, tenían un área que tenía todo era con arcoiris, con esto, y de repente quitaron todo, absolutamente todo, están los anaqueles vacíos, están las fotos en internet de los anaqueles vacíos, y el CEO dijo, no, es que nos aceleramos, o sea, en vez de decir, oye, tú no quieres de esta ropa de arcoíris, chido, aquí está esta ropa, esto otro, o sea, dales a todos, ¿no? O sea, no sé, o sea, a mí se me hace que, que, que todo estuvo mal ahí, los extremos siempre son malos, no sé si estás de acuerdo.
1: Pues creo que como, como parte de unos de los cambios sociales, uh -huh. los cambios sociales suceden en los extremos. Okay. Pues desde, mi, desde mi punto de vista hay algunas cosas que he revisado por ahí, en esos intentos, ¿no? Y, y me parece interesante los intentos que hay que, que impactan a las personas de esa manera. Y probablemente en varios años esta anécdota será como, ah, pues en el inicio se intentó de esta manera, ¿no? De acuerdo, Entonces, sí. Pero sí, sí creo que, sí, sí se nota que los intentos iniciales, pues, no no la tienen fácil.
0: ¿no? Mira, y, y ahorita que dijiste de los extremos, y, y lo comprendí de una plática que me dijo Yaki, con la marcha del, del 8 de, de, de marzo del feminismo, y ya ves que hay mucha gente que dice, es que ¿por qué rayan? ¿y por qué maltratan? ¿y por qué...? Y, y lo entendí cuando me dijo, es que si no, no te hacen caso. Y tienes que llegar a situaciones extremas en un principio para que, para llam, llamar la atención de las personas y esto. Y, y lo entendí, o sea, lo entendí. Dije, bueno, no estoy tan de acuerdo, pero lo entiendo. Te voy a platicar otra historia que a mí también me, me en mi vida me, me como que me, me dio una cierta certidumbre en ciertas cosas. Tú sabes que yo soy aficionadísimo de la NFL, y cuando la primera vez que hubo un draft, un sorteo donde vienen los jugadores de colegial al profesional, salió un chavo que dijo, levantó la mano y dijo, yo soy abiertamente gay, él es mi pareja, y pues quiero entrar a la NFL, y fue drafteado, y entró a la NFL, y sacaron las imágenes cuando él se abrazó, y se besó con su pareja, y estaban todos muy felices, todo. y un analista dijo, la verdad es que a mí no me importa, si este cuate es gay o no es gay, o es heterosexual, o está casado o no está casado. A mí lo que me importa es que juegue fútbol americano, y que juegue bien. Y por un lado dije, ah, pues sí, tiene mucha lógica. Y de repente hubo otro que dijo, es que este cuate hizo eso porque no había una apertura y una eh, aceptación de que hubiera jugadores gay en la NFL. Y fue como que, eh, estoy levantando la mano para que nos vean a todos. No es importante en mi desempeño esto, no, pero es parte de la lucha por la apertura, ¿no? Y entonces ahí como que me hizo lógica, ¿no? Ese tipo de sí, cosas. claro. Entonces, eh, eso de cuando Jackie me explicó lo de la marcha, como que me cayó mucho el
1: medio Sí, creo que creo que por ahí va. Y, y también esto de del pronunciamiento público para, para favorecer la apertura. Es importantísimo y, y te comparto que en, en pláticas como más entre amigas e íntimas, eh, hablando específicamente con amigas que son lesbianas, eh, aunque es una orientación, bueno, aunque siendo solamente una orientación sexual que puede ser tan central o no como en tu vida, pero cuando no estás en la norma suele volverse algo muy central, ¿no? Y quizá yo no tengo que ir por todos lados anunciando mi orientación sexual, pero a veces... Cuando no es la norma, parece que tienes que hacerlo. Pero bueno, en esta plática decíamos como incluso a nosotras que nos tocó una generación ya mucho más abierta y más sencilla y tan, en fin, una serie de cosas distintas a como era antes, sí nos pasaba que era difícil proyectar nuestra vida y nuestros deseos y tal, porque no ubicábamos a muchas mujeres eh, lesbianas en ciertas áreas, desde una familia, un trabajo, una, una compañía, ¿no? Y en ese sentido, digo, a mí, pues una, un jugador, qué bueno, porque habrá un niño que a lo mejor en su mundo creerá que, chale, parece que, que los gays no participamos en la NFL y ahora sí, ¿no? Entonces, desde ahí lo digo, como a mí en lo personal también, aunque no sea en el fútbol americano, cuando alguien se pronuncia abiertamente, Sí, siento como, órale, qué, qué bien, porque ese testimonio pues abre camino.
0: Y ahí te va, justo hablando de eso, ahorita hay en uno de los equipos, y vaya, veamos los contrastes, ¿no? en uno de los equipos más rudos, más este, que eh, tienen fama así de malear, maleantes y le chingan, hay un jugador en la NFL que se llama Max, Max Rosby, que es sí. gay y es rudísimo, y es un gran jugador, y, y, y lo hace sumamente bien. Y a nadie le es importante o nadie dice, ah, no, como ese güey es gay, ya no. no. O sea, es un super jugador que eso le hace la diferencia que al otro cuate no. Como no fue un gran jugador y como es un gran jugador, no les importa. Y él hizo mucho y trabajó mucho y, y, y se pronunció, ya estando en la NFL, por, por esa apertura y como dices, pues sí, ese charlito que tiene ganas de participar en, en, en X, Y, Y, deporte, no tiene que ser justamente la NFL, este es un ejemplo... Que vea una persona que pueda decir, órale, oh, bien, ¿no? O sea, yo también puedo yo. O sea, en este caso estamos hablando de diversidad de género, pero los mismos, este, la gente con discapacidad, que vea a los atletas en las olimpiadas y eso, está, está muy chido que, que tengan eso, ¿no? La verdad es que sí es un tema mucho, y lo tengo que reconocer, y me cuesta muchísimo trabajo, porque puede haber pláticas en que digan cosas diferentes, de nuestra generación, de lo que nos han dado, porque mientras pues, no te afecten directamente a tu persona, ¿qué chingados te importa qué hace la otra persona con, con, con su identidad y con sus cosas? ¿no? O sea, no voy a llegar a los temas, Maris, el día de hoy, de que eso sí me cuesta mucho trabajo, no los entiendo y todavía no los justifico, y todo de las personas que de repente dicen... Bueno, yo me identifico como un perro, como un gato, como un caballo, como un... Porque eso de repente me cuesta mucho. O sea, todavía no estoy preparado. O sea, todavía no estoy preparado para esas personas porque no lo comprendo porque ahí sí de repente puedes afectar a otras personas. Las personas... El, el señor este que yo tengo 60 años, pero me considero una niña de 5 y entonces ya no trabajo, ya no mantengo a mi familia, ya no hago esto, ya no hago lo otro. Este... Y, 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 y pues... Ahí sí, todavía no estoy listo. No estoy listo ahí, Maris,
1: todavía. Creo que sí es otra conversación esa. Creo que... Y qué bueno que no entró en la de hoy porque... Y como con otra pregunta que hiciste, creo que no tiene que ver con lo mismo. Eh... Y sí, sería otra conversación completamente.
0: Sí, totalmente. Y esta o sea, ahorita vamos a ir un poco cerrando el tema, nos falta muchísimo, vamos a tener más conversaciones de este tipo porque tenemos que, es un tema terriblemente amplio que con un ratito de 45 minutos, una hora no, no, no podemos solucionar, fue como que la, idea, la introducción a la diversidad es esto pero, pero vaya, uh -huh. y, y fue más y fue platicaba con Alex la vez pasada, oye, que las conclusiones y esto, este fue un episodio más informativo porque, pues digo, para mí la conclusión de cierta manera sería muy fácil, vive y deja, deja vivir, o sea, de cierta manera, tú haz lo tuyo que los demás hagan lo suyo, no sé no sé si tú, Mo, tengas alguna conclusión, una cosa que nos quieras compartir, que quieras decir específicamente, no sé algo que quieras manifestar
1: pues, sí, claro, tomo la oportunidad porque creo que es una invitación a algo que yo creo que tú estás haciendo, que es, por, en este tema que nos tocó hoy platicar, a, la invitación es a, a revisar y a cuestionarnos, porque las personas que somos cis, cisgénero y bastante normadas, no nos cuestionamos mucho nuestra construcción de identidad, de género, nuestra orientación sexual, ¿no?, nuestras expresiones de género. Y para mí ha sido un ejercicio realmente eh, nutritivo y, y de mucho autoconocimiento ponerme a explorar eso, que yo daba por sentado que, pues, ahí estaba, y ya como que no era algo que me cuestionara. Y creo que puedes encontrar cosas muy interesantes y eso favorece un poco flexibilizar más el pensamiento binario de que solo hay una u otra, ¿no? Y, que, y, y pensamiento rígido de de categorías que, que hemos aprendido. No es que tengas que cambiar tu forma de pensar, no vas a ser diferente necesariamente, pero creo que es una reflexión bastante valiosa para cada quien y te la dejo sobre la mesa.
0: Y me la quedo, me la quedo, Marisa, porque sí, en verdad, en verdad, y esto lo digo, eh, Marisa, en verdad me ha dado crecimiento en mi vida en muchas áreas. Yo quería platicar este tema con ella porque ella es como que mi maestra en este tema, porque yo sí traía unos constructos terriblemente arraigados. Y, y, y vaya, el fin de este podcast y estos episodios es el crecimiento y esto. Y hoy estuvimos como que más serios que otros días, pero porque yo quería ser cuidadoso y no decir tantas pendejadas como normalmente las digo. Número uno porque no quería ofender a nadie. Número dos porque es un tema en el que digo Ya les dije que yo no sé de ningún tema Pero de este menos Esta es mi cronología del pendejo Parte 2 Entonces eh, Maris, no sabes lo agradecido que estoy Que hayas venido este, Como que muchos de nuestros eh, Seguidores y oyentes estaban esperando Este eh, episodio Y creo que, creo que no, no Ha desilusionado a nadie Ha sido un, un gran momento y un gran espacio Entonces Este pues gracias, Maris, te agradezco muchísimo, eh, quisiera, vamos a tener más episodios con Marisa, también de otros temas, vamos a tener, a lo mejor con otras personas, más episodios de este tema, pero hoy quiero darte las gracias porque en verdad, para mí, es valiosísimo, es riquísimo, lo disfruto muchísimo, este, nuestras, nuestras pláticas, entonces, Maris, gracias, gracias por, por estar, gracias por todo lo que me das, y gracias por todo lo que le diste hoy a la gente. Gracias a ti,
1: Beto, también por la apertura que se siente genuina, y creo que este proyecto puede traer cosas muy chidas para ti, y para quien estemos escuchando, pues también nos genera otras conversaciones que ya platicaremos. Muchas gracias.
0: Sí, gracias a ti, y, y como dijo Maris, pues sí, escúchenos, y escuchen este, todo el episodio, digo, no, no es para que yo obtenga un beneficio, yo no me beneficio de nada de Spotify, que es, donde, es mi plataforma, no monetiza en México, pero muchas veces decimos muchas cosas muy interesantes hasta el final, ahora va a haber algunos cambios, por ejemplo el, el, el episodio pasado que Alex dijo que iba a recomendar un libro, les voy a dejar en la descripción del podcast el link del libro, eh, ahora también por ejemplo la canción que escogió Maris para, para el intro, yo no la conocía, me gustó les voy a dejar ahora ya siempre los links de las canciones que cada quien escoge para su intro, también porque es parte de la personalidad de cada persona y, y Lean este, la descripción, este, vean de lo que estamos platicando, ahí vienen ciertos links interesantes. Este, si les agrada el podcast y quieren comentar alguna cosa, nos quieren calificar, pues eso nos sirve para ver que, que les está gustando, que sigamos con este esfuerzo, que sigamos invitando gente. este Queremos que este sea un espacio diverso. Justamente por eso hablamos con por, por Marisa este tema hoy. Y entonces, pues bueno, este... Así termina el sexto episodio del Neandertal en Evolución con Marisa Duarte. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y pues nos escuchamos pronto.